0: Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir en studio M. Georges Weber, qui est président et directeur général du Royal. Bonjour M. Weber et bienvenue à l'émission. Bonjour M. Levesque. Je sais qu'on parle au Royal, évidemment, vous avez un mandat bien intéressant et très important. On parle donc de santé mentale, si je comprends bien. Pourriez-vous nous expliquer un peu l'ampleur du travail que vous faites euh, au Royal?
1: Well, Moi, comme... Uh... PDG, euh, président directeur général, je suis vraiment en charge de toutes les opérations de, euh, de deux hôpitaux parce que nous avons une à Brockville et une euh, ici à Ottawa. Puis euh, j'ai des, beaucoup d'équipes des, des euh, euh, du champ aussi et des, quelques autres bureaux, une à Iron Pryor, une à euh, Cornwall et puis Smith Falls, puis aussi à Kingston. Euh, C'est euh, des opérations plutôt pour l'Est de l'Ontario. Mais mon, notre mandat pour les euh, santé mentale spécialisée, euh, on couvre aussi euh, le territoire de Nunavut, du Yukon pour les, les, les patients forensiques, le euh, nord d'Ontario et jusqu'au jusqu'au Belleville et ouest de Québec.
0: Les services que vous offrez en santé mentale, ça, ça, ça a l'air à quoi? C'est quoi exactement?
1: Mais c'est, euh, comment on dit, c'est euh, la fin de la ligne. C'est euh, des, des services spécialisés, Normalement quand des gens souffrent de santé mentale et il va dans une, une, une clinique ou avec un médecin euh, de base. Et ensuite si c'est les cliniques où le médecin a besoin de plus, un, un, un service plus spécialisé et, et s'il manque de, des, des psychiatres dans les communautés, il nous envoie les, les gens euh, pour le pour les service, pour, pour une consultation. Si c'est euh, très sévère, parce que normalement, notre mandat, c'est de euh, traiter des gens qui ont une santé mentale sévère et complexe. Euh, et il y a besoin, normalement, il y a, comme on dit, des comorbidités c'est euh, allongé avec euh, peut-être des maladies physiques et le même temps, plusieurs choses le même temps. Et c'est les, les cas les plus compliqués ici de l'Est d'Ontario.
0: Quand on parle de santé mentale, dans les, les cas les plus complexes et les plus difficiles, est-ce qu'il y a, je ne sais pas si on parlerait de maladies ou de conditions, lesquelles sont les plus, les, les plus importantes? C'est quoi qui revient le plus souvent? Euh, normalement, c'est des dépressions et une anxiété. Euh,
1: si on parle euh, <rire> de ces deux de, euh, maladies... Euh, si on peut utiliser euh, ce terme, euh, il y a 500 000 euh, Canadiens qui sont euh, dans leur d'un poids par jour. Et normalement, c'est euh, aux cause de dépression ou anxiety. C'est le, le, plus, le plus connu euh, dans, le, dans, dans le domaine de santé mentale.
0: Mon Dieu, alors, il y, a, il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de besoins dans alors, ce domaine-là. C'est sans arrêt. Maintenant, il n'y a plus de demandes
1: que les services qui peuvent traiter les forcés avec les distigmatisation de santé mentale. Parce que maintenant, les gens parlent de ça dans les télés, dans les journaux, sont partout maintenant. On parle de la santé mentale. Il y a dix ans passés, il n'y a personne qui parle. Maintenant, quand les gens sachent, sachent que je travaille pour le Royal, ils commencent à me donner d'histoires. Parce que toutes les familles sont touchées au Canada, il y a sans aucun doute. Toutes les familles, il y a quelqu'un. C'est une par cinq dans une année et dans la le, le vie, le vie d'une personne ici, c'est une par trois qui va souffrir une maladie santé, de santé mentale.
0: Comme vous dites, c'est un peu plus... Euh, je ne sais pas si on utiliserait le mot à la une, mais c'est plus, on est plus ouvert à en parler. Et en fait, les leaders en entreprise, euh, je pense, en tout cas, pourraient bénéficier de comprendre c'est quoi les maladies mentales je ne dirais pas nécessairement de les diagnostiquer, mais de reconnaître peut-être certains signes pour leur donner peut-être des pistes et des outils pour mieux adresser certaines situations qu'ils peuvent adresser. Et évidemment, de faire des références d'une manière délicate. Mais si vous aviez un message à leur donner ou une éducation en quelques minutes sur la santé mentale au travail, un leader qui, euh, qui travaille donc avec une personne qui a des symptômes... Euh, Petit ou grand, ça serait quoi votre recommandation ou le côté éducatif que vous auriez à leur donner? Euh,
1: je pense que si vous euh, observez des gens qui, de qui ont un, un comportement ou une habitude qui sont, est différent, je pense que c'est le, le rôle de leader, c'est de poser des questions. Est-ce qu'il y a quelque chose, de vraiment d'intervenir, de ne de pas, euh, pas penser que vous, vous allez poser une question qui est une erreur? Je pense que c'est très important d'avoir de, de, une conversation avec les gens qu'elle est dans leur, leur, leur vie, qui touchent. Et si, ils veulent, si les personnes peuvent confirmer les choses, vous pouvez faire une route ou sinon c'est juste quelque chose de, par hasard, c'est une, une, autre, une autre route. C'est important d'avoir une conversation avec les avec, avec gens, de ne de pas être pur, euh, pur d'avoir de, de, de cette discussion avec une, une
0: permanente. Quand vous parlez de conversation, évidemment, il y a toujours cette, cette question, surtout on peut parler au gouvernement fédéral, je sais qu'il y a beaucoup de, de questions au niveau de, des informations privées et personnelles, euh, peut-être plus sensibles que d'autres places. Quel genre de questions qu'on leur pose? Évidemment, je peux penser qu'est-ce qui va pas, euh, que je vois que ça change. dernièrement, ce genre de choses-là, mais cette conversation, elle a de l'air à quoi, là, à une côté pratique? Un
1: euh, ben, pratique, par, par exemple, euh, vous voyez une, une de vos permanents que vous connaissez bien, qui est. Euh, euh, il y a un comportement différent, vous pouvez poser, est-ce qu'il y a quelque chose qui euh, you ne know, bien, qui va pas bien avec toi? Est-ce est que c'est l'emploi? Est-ce que c'est uh, trop d'ouvrage? Il y a quelque chose? Et vous laissez les gens pour pour, pour pour répondre à des questions, peut-être il va dire quelque chose, peut-être non et vous respectez cette euh, cet, euh, euh, son réponse c'est ça. Mais s'il est, est ouvert, il est plus ouvert. Et vous continuez de regarder les personnes, de voir s'il y a des changements. C'est vraiment un changement ou juste quelques jours qui sont se pas, you know. mm -hmm. C'est très important d'engager avec les gens.
0: Quand on parle de dépression au travail, qu'est-ce qu'un leader peut vraiment faire? Quand on, Je pense qu'au niveau de l'anxiété, il y a peut-être plus de choses qu'on peut faire. On peut plus peut-être adapter certaines circonstances, le contexte. En tout cas, ça me vient à l'idée, mais qu'est-ce qui peut être fait au niveau de l'anxiété, d'adaptation au niveau du travail et est-ce que ça peut ça aussi s'appliquer au niveau de la dépression?
1: C'est un peu plus difficile avec euh, dépression, mais c'est normalement y, les personnes qui sont dépre, euh, dé, déprimées, c'est une personne qui manque de l'énergie, qui, qui n'y va pas, qui peut-être il n'y a pas de résultats de leur travail, il y a des, des cibles qui ne sont pas suivies, pas, de, euh, pas réussir les cibles. Il faut poser les... Euh, et je pense qu'il faut poser les questions encore, d'être délicat, mais des questions, assurer que... Ce n'est pas, euh, pas une dépression clinique. C'est important parce que toutes tout, tout, tout les personnes d'avoir des bonnes journées, de temps en temps, des mauvaises journées, avec euh, trop des enjeux qui, qui vous touchent. C'est vraiment quelque chose de euh, fondamental ou juste une journée par hasard que c'est une mauvaise journée. C'est une, une chérie. Quelle, quelle est la situation réelle
0: J'aimerais aller un petit peu plus loin sur les signes de la dépression au travail, les signes de l'anxiété, mais ce que j'aimerais faire avant de passer à ça, c'est de parler d'une première chanson. Quelle est la première chanson que vous avez choisie et pourquoi l'avez-vous choisie? La chanson
1: de Curtis Mayfield des de, de années 70, euh, c'est « Move on Up ». Et pour moi, c'est quelque chose qui donne de l'énergie. Pour moi, c'est « Move on Up », c'était une chanson qui, qui donne de l'énergie, mais c'est de mou mouvementer. C'était pour changer de, euh, de aller plus loin toujours aller plus loin à tout ce que vous faites
0: ah ben c'est très bien là on écoute move on up et on <rire> prend une petite pause après
2: Just move on, on, toward your destination There's only one count, So hush not, child And don't cry Your folks might understand you By and by Move on up And keep on wishing Remember your dream is your only scheme So keep on pushing Supreme best. Do not obey, you must be forsake, for you can pass the test. Just move on up to a greater day with just a little faith.
0: Denis Lévesque. Si vous cherchez l'excellence en leadership, nous sommes intéressés à vous parler. Venez nous visiter à solutionsoptigestion.ca Nous sommes de retour à l'émission avec M. Georges Weber, qui est président et directeur général du Royal. Et juste avant notre petite pause et la petite chanson qu'on a pu écouter, on parlait bien de l'anxiété et la question de dépression au milieu de travail. En tant que leader, quels seraient des signes important qu'on puisse être à l'écoute pour reconnaître qu'il y a potentiellement une situation d'anxiété accrue ou une situation de dépression peut-être un peu plus sérieuse qui demande peut-être ce questionnement que vous nous avez proposé. Premièrement, il faut, comme
1: un leader, il faut connaître vos gens. Il faut avoir une bonne relation avec les gens et de connaître un peu plus, euh, plus de, de son climat, de ne pas entrer dans les, les choses privées. Mais quand même, d'avoir une, euh, une connaissance qui est importante, qui peut optimiser le potentiel de, de, de vos gens. Mm -hmm. C'est très important parce que c'était le, euh, le vrai rôle de leader, c'est d'optimiser le potentiel des gens, de faire des de bonnes choses et de livrer euh, de, 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 de les cibles et les choses et les, les en, sur les enjeux. Et euh, si maintenant vous avez des gens qui travaillent bien, et dans, vous a donné des travaux euh, avec des, euh, vous avez des, des, des tâches, et il ne peut pas faire les tâches. C'est ce moment où il faut poser les questions et de voir qu'est-ce que c'est dans sa tête. Est-ce que c'est vraiment trop difficile? Est-ce qu'il y a d'autres choses dans leur vie qui ne peut pas? Et ça, comme un peu de, avec les questionnés, on peut avoir une, une idée de quelle est, le, quelle est, le, le, quelle est la barrière. De, pour compléter cette, cette tâche. Et ça, c'est une indication.
0: D'accord. Et
1: quand vous avez une, une connaissance euh, quelle est les barrières, vous pouvez prendre d'autres actions de ce moment. Peut-être qu'il y a trop d'ouvrages, vous pouvez changer les tâches, euh, vous pouvez encourager de suivre, de voir un clinicien, ou faire comme ça, prendre une tâche. Ça dépend des les réponses, des questions.
0: Vous avez une carrière bien intéressante. En fait, si j'ai compris, vous avez commencé votre carrière à la Croix-Rouge, est-ce que je me trompe? Et vous avez été sur le terrain, si je comprends bien, avec la Croix-Rouge, et puis vous avez travaillé au siège social en Suisse, et ensuite vous êtes revenu ici. Quand vous regardez votre carrière et les différents postes que vous avez à faire, qu'est-ce qui vous vient dans l'idée? Qu'est-ce que vous ressortez de toute cette carrière-là pour pouvoir vous bien vous positionner aujourd'hui en tant que euh, dirigeant, donc, du Royal?
1: Je pense que c'est de comprendre la diversité du monde. La diversité un point de vue des de personnes, mais aussi la de diversité des idées. Et qu'il y a beaucoup de solutions, des enjeux partout. Mm -hmm. Parce qu'il y a beaucoup de, euh, de duplications. Les gens pensent que c'est un enjeu, c'est un, un problème. Il n'y a pas de solution, mais si vraiment vous connaissez, vous comprenez d'autres parties du monde qui sont traitées, peut-être pas dans la même exacte formule, mais il y a des solutions que tu peux peut-être adapter à des les, 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 circonstances ici. Et pour moi, quand j'étais le premier Canadien d'être le chef de direction de la Croix-Rouge et croix à Genève, et aussi j'étais travaillé euh, sur les pistes au Ho Chi Minh, j'étais en charge des opérations de sécurité pendant la guerre en 73-74 avec euh, les montagnards j'ai une grande gamme d'expériences sur le champ sur, euh, sur les bureaux et, en, en voyage partout des entretiens avec des leaders et pour moi, c'était le, 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 le grand plaisir, c'était... Sous, euh, sous mon permanence, euh, à la, la Crossroads, j'ai euh, 92 nationalités différentes qui ont travaillé pour moi. Et d'avoir une équipe de management, de, de, de cadres supérieurs, en dans le tour, j'ai une Libyenne, une Américaine, une d'Angleterre, une, une Française, une Suisse, d'Allemand. Une de, de, une personne de Côte d'Ivoire, une de Russie. C'est intéressant d'avoir une équipe comme ça et d'avoir une ligne directe pour, pour, pour assurer que la diversité d'opinions et d'expériences sont agréguées et d'avoir la meilleure, meilleure solution pour un, un enjeu ou un problème. C'est intéressant. C'est prendre un peu de travail pour, pour, parce que tout le monde peut penser de la même, la même façon. Et la chose qui me donnait ici quand elle le royal, parce que nous avons beaucoup de euh, des, des patients qui viennent d'outre-mer, de, des mm -hmm. Somalis qui sont traumatisés à travers les guerres civiles qui continuent. Euh, d'autres parties de El Salvador, qui étaient beaucoup de conflits avant, qui étaient un, un, un conflit d'armée depuis longtemps, et des personnes qui, qui, qui maintenant, qui, qui suivent, qui cherchent des, des traitements de ce institution essaient et c'est de voir qu'il y a vraiment cette diversité, et de, de voir qu'il y a un moyen différent de traiter les choses, mais de comprendre que c'est une richesse. Mais quand même, il faut traiter, c'est une peu différente Vous ne pouvez pas traiter une personne qui est traumatisée, qui vient de Somalie, qu'une personne qui peut-être est au, au Canada. Mais il y a quelque chose qui est le même. Peut-être il faut comprendre le les climat qui sont venus.
0: La, la saveur internationale, évidemment, rajoute beaucoup euh, de, de belles choses dans ce que vous faites. Est-ce que le leadership se vit différemment en Suisse? Vous avez parlé de la Côte d'Ivoire, de la Russie. Est-ce que c'est une formule qui est universelle?
1: Mais c'est dépend prendre le contexte. Il y a des choses de base qui ne sont pas différentes de tout. Et c'est les, les questions de caractère et d'éthique de et des valeurs. Ça, ça c'est universel. Pour, les, pour, le, pour, pour moi le, le plus important valeur c'est intégrité honnêteté loyauté les choses comme ça c'est ça c'est de base et ce, ça c'est international le style et le moyen que vous travaillez avec d'autres gens c'est toujours le leadership situa situationnel ça euh, il faut comprendre parce que les gens pensent, ils sont leurs, leurs éducations et leurs expériences sont un peu différentes. Il faut comprendre, euh, si c'est une moyenne, un style de, 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 de donner les résultats, il faut trouver un autre style. Il faut être flexible, tolérant sur les différences. C'est très important.
0: Alors, il y, a des, il y a des choses qui sont communes, mais il y a aussi une formule qui est, qui est différente selon le contexte. Alors, si on s'en va en Chine ou en Russie, et en tant que leader, c'est important d'être bien euh, à l'écoute euh, pour savoir quel est le style approprié pour euh, l'équipe que nous gérons dans ce, dans ce lieu-là. C'est ça. C'est bien dit. Et en fait, ça m'amène au prochain segment, qui est le segment de la démystification. Donc, c'est une opportunité pour vous de pouvoir démystifier un mythe sur le leadership ou la gestion. Alors, M. Weber, quel serait le, le mythe que vous aimeriez démystifier pour nous aujourd'hui? Mais j'étais probablement répondre à cette question déjà. C'est que le leadership,
1: c'est un art, ce n'est pas une science. Et c'est très important que c'est euh, une, une relation sociale d'un leader et quelqu'un qui suit le leader dans un contexte. C'est ces trois... Ces trois, les trois attributs, comme, comme on peut dire, c'est la relation entre ces trois choses qui est importante. Et c'est toujours important que vous entrez dans une, dans une situation, que vous analysez très bien le contexte.
2: Mmh. Et
1: vous commencez avec cette analyse profonde de le contexte que vous, que vous commencez de utiliser outils différents, ça dépend le contexte et le, le niveau de maturité des de personnes qui, tu, qui tu, su, suivent le leader. C'est important, c'est joueur entre, entre joueurs, c'est pour dire je crée un nouveau mot, <rire> mais entre joueurs, les, les trois choses. Mm
0: -hmm. Ce qui me fait penser, est-ce que c'est le leader qui s'adapte au contexte ou c'est le contexte qui s'adapte au leader?
1: Normalement, au commencement, c'est le leader qui adapte au contexte. Et petite par petite, vous pouvez changer le contexte un peu. <rire> Mais au commencement, c'est la leader qui adapte. Et c'est toujours un processus et c'est oui. un journée. C'est un voyage. Mm -hmm. Et c'est de continuer le voyage, c'est important.
0: Pour continuer notre voyage aujourd'hui, nous allons passer à la deuxième chanson. Alors, quelle serait la deuxième chanson que vous avez choisie et pourquoi l'avez-vous choisie?
1: C'est Marvin Gaye et Tammy de Ain't no mountain high enough ».
0: Et pourquoi vous l'avez choisi
1: Parce que c'est toujours les défis que de, devant vous et vous pouvez surmonter les défis avec euh, avec une bonne équipe, avec des pensées, avec des analyses. C'est ça, c'est tout. Il y a toujours des défis, mais il faut essayer de surmonter
0: des défis. J'aime beaucoup. Alors, Ain't No Mountain High Enough. Nous allons écouter cette pièce musicale et nous revenons après la pause. Why? Retour à l'émission. Nous sommes ici avec M. Georges Weber, qui est président et directeur général du Royal. Et euh, j'aimerais à ce point-ci parler de livres en leadership. Je sais en fait que vous avez vous-même écrit plusieurs, euh, plusieurs livres, si je ne me trompe pas. Mais qu'est-ce qu'un livre sur le leadership que vous aimeriez partager avec nous, qui, une belle, qui serait une belle ressource pour nos auditeurs?
1: Pour moi, un livre que j'aime beaucoup et je fais la référence euh, euh, souvent, c'est... Une... Un livre qui est euh, euh, écrit par Joseph Nye, euh, qui est un ancien professeur à Harvard, euh, qui s'appelle euh, The Powers to Lead. Et c'est très, très important. Et c'est Bercy, bah, euh, euh, Joseph Nye, qui est un, euh, à, euh, Dans son carré, il est un doyen de l'école de Kennedy, de gouvernement, Harvard, l'Université de Harvard, mais il est aussi un sous-secrétaire d'État dans les États-Unis. Il est aussi un, en charge d'un conseil d'intelligence à Washington dans une époque, et très intelligent. Ils ont ils écrivé plusieurs, plusieurs livres, et spécialement dans le leadership. Et dans ce livre, on parle de le pouvoir douce et le pouvoir euh, fort, dur, mm -hmm. Et il trouve quelque chose au milieu smart de temps en temps comme leader il faut utiliser le pouvoir dur rarement euh, dans des circonstances ça dépend le contexte mais les, les pouvoirs qu'on peut dire le euh, pouvoir douce, mais vraiment quelque chose au milieu que vous maintenez toujours au milieu de on me dit pouvoir smart entre les deux et vous viennent c'était comme un pendule, vous allez dépendre. C'est intéressant. Hein? Et c'est toujours, euh, il est caractérisé des leaders dans le monde, quel est le meilleur leader. Et aussi il souligne le grand point que et les leaders sont plus respectés après ils sont morts que quand ils vivent. <rire> <C 'est> intéressant <rire> qu'il <a, rire> qu était. Si le pas, c'est vrai, hey, c'est mm -hmm. vrai. Euh, si le leader est bon qu'il a donné une très bonne contribution au, au, dans le monde et aux sociétés.
0: La question, quand on devient un leader officiel hiérarchique, si on peut dire, en organisation, on assume un niveau de pouvoir et le plus haut qu'on va dans l'organisation, plus que le pouvoir est élevé. D'après ce que je vois, c'est pas donné à tout le monde d'être confortable avec le pouvoir. Quelle est votre expérience avec euh, l'acquisition du confort, avec le pouvoir qui vous est donné avec euh, une position hiérarchique et quelles seraient euh, donc des astuces ou des suggestions pour des personnes qui passent à travers ce processus-là?
1: Si je euh, j fait fais un peu de réflexion dans mon carrière, quand j'étais nommé comme un euh, chef, de, euh, le premier poste important, c'était le PDG ou le chef de direction de la Croix-Rouge canadienne quand j'étais 37 ans. J'étais le plus jeune à l'époque mm -hmm. et j'ai mille permanentes à l'époque au, au travers du Canada et autre mer Et euh, j'étais plutôt ou euh, plus dur, trop dur. Et c'est vraiment un, un voyage <rire> que étais, parce que je serai cet été, je serai en poste comme un chef de direction 35 ans, comme euh, C'est le seul, seul rôle que je peux jouer maintenant. C'est le seul depuis 35 ans. Et que c'est vraiment une journée que vous apprendre et vous appreniez que c'était ne va pas, vous ne pas réaliser, euh, vos, vos cibles et vos objectifs euh, si vous êtes trop dur, c'est encore le, le contexte et c'est un voyage de leadership. Et, et si vous servez, si vous êtes trop dur au commencement, peut-être vous vous êtes euh, à mettre sur, le, euh, sur la porte euh, euh, avant. Mais c'est une question que vous adaptez de la situation dans votre carrière d'être un bon leader et comment les utiles que tu peux utiliser de optimise, optimise le, le potentiel des gens de réaliser vos, vos objectifs
0: c'est vraiment un voyage donc vous n'avez pas une formule magique qui va nous donner la ah. solution? <rire> pas du tout
1: la je chef... voudrais mais oui il faut, il faut, de, il faut une, une, une vitamine spéciale pour ça une vitamine de leadership hein, ouais. <rire> ça va te va gagner des milliards avec ça
0: Là, moi, j'aimerais peut-être passer un petit peu de temps sur un livre que vous avez écrit, d'ailleurs, si j'ai bien compris, « 20 Tips for Surviving and Prospering in the Association World ». J'ai trouvé ça intéressant de voir que vous avez co-écrit, je pense, oui, correct, ce oui. livre-là. La raison pourquoi je trouve ça que c'est intéressant, ben, c'est toujours intéressant de parler à des auteurs qui ont des choses intéressantes à dire. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre-là et c'est quoi le message principal du livre?
1: La raison que nous avons écrit ça, ce livre, c'est parce que… Euh... Une de mes collègues qui écrivait euh, euh, écrivait ce livre avec moi et d'autres collègues que je connais qui sont mis à la porte dans le monde d'association. Et nous avons fait la comparaison entre les gens qui sont mis à la porte dans le monde d'association avec euh, le, le secteur privé. Mm -hmm. Et quelle est la longévité d'un PDG et à cette époque, nous avons écrit ces livres, pendant le secteur privé, le, le, la vie coopérative, c'était trois, quatre ans, cinq ans. Et dans le monde de, de l'association, c'est six ans. Mais il y a, il, ils ont des exceptions, les deux côtés, c'est clair. Et nous avons interviewé euh, plus que 40 personnes qui sont cette expérience qui sont mis à la porte, ils ont trouvé un nouveau emploi dans le monde des associations, ils ont fait d'autres choses, euh, il y a des gens qui sont, sont juste au point, qui ne sont pas mis à la porte, qui sont sauvés le dernier moment parce qu'ils ont changé son débit et son comportement, euh, ou le conseil d'administration a changé, où il y a un nouveau euh, président de conseil, c'est toute cette, cette dynamique. Et nous avons pensé que ça va être utile dans le monde association que, euh, que donner des associations que vous donnez des vins euh, avis vie que vous pouvez servir. Parce que c'est encore une jour, un, un, un voyage. Mm -hmm. Un voyage, qu'est-ce que vous faites dans vos premières 100 journées, les premières années, deux, deux ans, trois ans Si la, la, la moyenne c'est six ans, qu'est-ce que le voyage entre les six ans et comment vous essayez d'être plus en garde de votre conseil d'administration et choses comme ça? Parce que la raison que vous êtes employé au premier moment comme un chef de direction, si les personnes qui sont sur votre comité de, de recrutement, ils ne sont pas à la fin de six ans, huit ans, ils ne sont pas sur votre conseil d'administration, les gens oublient pourquoi vous êtes, vous êtes employé au premier moment. 6 euh, ans, 8 ans en avant. Et mmh. c'est important de voir qu'il faut adapter le, le, le contexte, les situations. C'était vraiment euh, le voyage.
0: Ceci nous amène donc au prochain segment, qui est le segment de la rafale. Je vous rappelle donc ces 13 questions qu'on vous pose rapidement. Vous avez six minutes pour y répondre. Mmh. Et en tant que leader, c'est important de prendre tout le temps qu'on nous donne, euh, sans en prendre plus, et de pouvoir donner un message d'une manière concise et précise pour qu'on puisse donner notre message d'une bonne manière. Est-ce que vous êtes prêt pour la rafale, Monsieur Weber? OK. D'accord. Le leadership, est-ce que c'est inné ou acquis? Les deux. Les deux ensemble. Je vous nomme cinq leaders dans l'histoire. Lequel, laquelle préférez-vous? On parle donc de Gandhi, de Jeanne d'Arc, de Béatrice Deloge, de Nelson Mandela et de Louis Riel. Lequel choisissez-vous et pourquoi?
1: Et Nelson Mandela, parce que j'étais le rencontrer et parce qu'il est en prison dans l'île de robin Et c'est juste son... Euh, juste son caractère et qu'il est essayé avoir de avoir depuis des années dans la prison, qu'il veut faire des réconciliations, c'est plus proche de mon valeur.
0: Avez-vous toujours devenu un leader ou est-ce un parcours de circonstances?
1: Non, j'étais plus ou moins nommé. Euh, J'ai commencé dans l'école secondaire quand j'étais euh, élu comme un capitaine d'une équipe de water polo. Et depuis septembre ce c'est juste acquis, j'accepte la responsabilité d'être un leader et les gens me poussent être plutôt leader un leader d'un groupe.
0: Le leadership et la gestion, c'est quoi la différence?
1: Les gestionnaires, il faut être un leader aussi, mais c les gestions, c'est la manière d'accomplir une, une tâche ou de, de suivre, une, de réaliser un objectif. La, la manière que vous faites leader, c'est et le cible, c'est le point de, de leadership. Mais c'est un mélange, un mélange, mélange les deux, c'est ça. C était, c était vraiment, leadership, c'est la manière de,
0: de, de, de suivre. Avez-vous déjà travaillé avec un coach et si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné?
1: Oui, j'ai travaillé avec des coachs, mais c'était plutôt informel j'ai posé des questions à des gens qui sont des de, expériences, qui ont plus d'expérience. J'ai toujours posé des questions et j'ai toujours euh, vu apprendre. Et, et j'ai par mo plusieurs moyens.
0: La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue? Le temps. <rire> <rire> Quelle marque de voiture conduisez-vous? Un Audi. Votre passe-temps préféré?
1: Le sport, l'exercice.
0: Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau?
1: 60 au moins, mais je lis beaucoup avant euh, parce que je me lève à 5h dans matin et c'est la période que je lis parce que j'entretiens je, je beaucoup des gens pendant la journée et c'est d'étudier les dossiers, c'est important euh, avant la, la journée commence.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail?
1: Les choses qui me frustrent beaucoup, il y a deux choses. Une, que j'ai vu les, les, les gens avec les potentiels qui ne veut et en essaie de, de de essayer de leurs circonstances qui peut réaliser plus de leur potentiel, il ne veut pas, il n'accepte pas. Et l'autre chose que les gens acceptent une responsabilité avec une échéance est jamais livré ou jamais réalisé ou ils ne peuvent retourner pour négocier une nouveau échéance. C'est les deux choses qui me frustrent
0: beaucoup. En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureux au travail? De voir les gens
1: qui pensent qu'ils n'ont pas de capacité de faire quelque chose,
0: ils ont euh, fait ça comme magnifique. Je vous donne quatre qualificatifs. Situez-vous par rapport à ceux-ci créatif, bagarreur, cérébral, envieux.
1: Si je comprends bien, je suis intuitif, plutôt intuitif et pas cérébral. Et pour moi, c'est un mélange les deux. Mais j'étais plutôt intuitif, et c'est en vue que j'ai expérience, vu des choses, et je peux connecter les, les, les points. Et j'ai vu, et j'étais... Euh, les gens me disent que j'ai une très haute, une conscience émotionnelle, et je peux sentir les chimiques. D'accord. Et, et pour moi, c'est important d'avoir les choses.
0: Donc, vous rajoutez un cinquième mot qui est le être intuitif. La dernière question, si vous n'étiez pas devenu un leader, qu'auriez-vous voulu devenir? Je ne sais pas. C'est difficile de répondre à cette question. Merci bien. Sur ce, nous allons prendre une petite pause. Hey. d'écouter Brésil. Pourquoi avez-vous choisi cette chanson
1: Parce que c'est important que vous avez de, de balance dans votre vie. C'est important de aussi suivre des choses que tu j'aime danser et Brésil, c'est une des les meilleures chansons de de faire le samba j'aime beaucoup, beaucoup la culture au Brésil, et, et j'aime beaucoup danser, et j'aime beaucoup faire le, le, le samba. Et ça, c'est la raison que ça me donne l'équilibre dans la, la vie de travailler fort, mais d'amuser bien, amuser bien, et, bien aussi.
0: D'accord. Alors, c'est toujours bien de garder différentes énergies dans notre vie, oui. de, de trouver de l'énergie, de remettre de l'énergie oui. dans notre batterie, et la danse, et euh, ce genre de chanson-là, ça vous permet de le faire. Exactement. Vous êtes un homme avec beaucoup d'expérience. Vous, vous parliez que vous avez 35 années d'expérience euh, en tant que dirigeant d'organisation. Si vous aviez euh, une suggestion à donner à quelqu'un qui aspire à devenir un grand dirigeant, un grand PDG, il est en formation, il est en processus, il, il est en train de s'y rendre, quel serait cette, euh, ce conseil-là?
1: Je pense que la première chose, c'est qu'il faut l'aimer des gens. Si vous aimez des gens et vous aimez travailler avec des gens, ça, c'est le plus enrichi. Euh, Parce que si vous n'êtes euh, pas à l'aise de travailler avec des gens, de travailler en équipe, euh, plutôt que les ordinateurs, ou des, avec des chiffres, des choses comme ça, euh, ça va être difficile d'être un bon un beau leader. C'est important que vous aimez des gens et que vous aimez travailler avec des gens.
0: Quel serait le plus grand piège que vous avez vu les différents leaders tomber dans, dans des pièges au, au niveau du leadership dans leur progression?
1: Mais c'est peut-être une question que nous avons discutée avant. Euh, donc, euh, c'est une question de, encore, le, euh, le contexte et que les choses durent et les dures douces. Mmh. C'était comme, euh, comme on dit, le pouvoir, euh, nous, avons travaillé, nous, avons, euh, nous avons discuté le pouvoir. Oui. Mais c'est la même chose, la manière que vous travaillez avec des gens de temps en temps, c'est important. C'était comme un parent mmh. avec vos enfants. Et quand, c'est important de, 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 choisir le, de choisir le moment d'être dur et de choisir d'être plus flexible. Et, et ça c'est très important et j'ai vu que tout le temps ils ont une manière de travailler et d'être un leader c'est utilité, inutile c'est toujours dur ou toujours, toujours douce et ça va, ça va, ça va pas okay. il faut être il faut être, avoir une très bonne balance entre les deux
0: quand on parle de leadership et évidemment on a parlé de leadership au niveau global international qui peut différer selon le contexte comme vous avez dit quand vous regardez le futur, les personnes plus jeunes, les, les jeunes aspirants, les, les nouvelles générations, comment est-ce que vous voyez le leadership dans le futur? On va parler du Canada, évidemment, là, mais c'est quoi le, le futur du leadership au Canada? Je pense
1: que euh, je suis optimiste pour l'avenir avec les, avec les jeunes. J'ai plusieurs jeunes qui, qui travaillent dans notre, nos hôpitaux pour le moment et je veux... Le, le, euh, les ambitions de faire un très bon travail, mais aussi d'accepter de, de, plus de responsabilités. Et je suis très heureux. Peut-être que ce n'est pas pour tout le monde, mais j'ai vu qu'il y a une tendance. Que ça, a, je suis, euh, comme j'avais dit, euh, très optimiste du euh, point de vue de leadership, mais c'est clair qu'avec le niveau de connaissance dans le monde maintenant, Connaissance c'est le pouvoir et il faut être plutôt dans le côté douce que le côté dur. Et, 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 et maintenant que vous voulez engager des gens, il, il faut plus de processus. Ça va coûter plus de temps, c'est clair, mais si énergent y un c'est un, une autre chose. Mais juste pour des, bons, des bonnes décisions, des bons résultats. Il faut maintenant avoir un peu plus de processus, d'essayer de, essayer de euh, donner des opportunités aux gens d'engager. S'ils ont les opportunités, ils ne sont pas acceptés, c'est une autre chose. Mais de donner, maintenant, le processus va être prolongé, je pense. Et, et, et maintenant, c'est bon pour la richesse des décisions du point de vue de la diversité et d'insurer que les gens sont engagés et qu'ils veulent vraiment implanter les décisions qui étaient prises à
0: Vous avez une expérience intéressante dans différents domaines. Je me pose la question si vous avez eu un moment en particulier, que ce soit à la Croix-Rouge ou ailleurs, sur le terrain ou en tant que dirigeant, qui a marqué votre leadership. Une, un moment que ça a été peut-être particulièrement difficile, une leçon difficile, un moment qui qui vous a donné vraiment un, un « insight », comme on dit en anglais. Est-ce qu'il y a un de ces moments qui, qui vous est arrivé?
1: Euh, de, euh, de temps en temps, deux trois fois, au commencement de mon carrière et, et, euh, et pendant le, le, le voyage, que de temps en temps que j'ai donné euh, trop de temps pour les gens de d'améliorer leur comportement. Et j'étais toujours de confiance que j'ai un peu changé un peu changer le comportement des gens de livrer les résultats et d'optimiser de, de leur le potentiel. Et c'était peut-être trop lent Et c'est la chose que j'ai d'apprendre, que de temps en temps, il faut couper la corde un peu euh, plus avant que de continuer de prolonger le, euh, les, les choses avec, euh, avec euh, certains gens. Et c'est rare, c'est des, des petites choses, des petits pourcentages, mais c'est euh, quelque chose que, c'est jamais être correct, un point de vue de timing. Et ça, ça me, me touche de temps en temps.
0: Écoutez, M. Weber, je vous remercie beaucoup de votre temps et de votre sagesse. Nous arrivons malheureusement à la fin de notre émission et j'aimerais conclure avec une citation, question de lancer nos auditeurs à pouvoir être inspirés pour quelque temps. Quelle serait une citation sur le leadership que vous aimeriez partager avec nous aujourd'hui?
1: Il y a une bonne phrase en anglais, mais je vais essayer de faire la traduction. C'est ⁇ Les gens confusent le travailler en équipe avec confort. Mm ⁇ -hmm. Et c'est très important que vous voulez, euh, que vous voulez travailler euh, vraiment, d'avoir une très bonne équipe. Il faut, il faut avoir une petite tension et le doit, les gens... De présenter le point de vue, que si, si vous n'êtes pas d'accord et que d'autres gens ne sont pas d'accord, qu'il faut une peu de, de tension de, de santé, de, de comment dire, healthy tension mm -hmm. dans une équipe. Si c'est toujours tout confort, euh, si c'est trop de confort avec l'équipe, vous n'avez jamais réussi le meilleur résultat. L'autre, j'ai une deuxième, parce que je vous pose une deuxième, qu'il faut réaliser qu'un capitaine, gagne son réputation dans des tempêtes.
0: Le capitaine gagne sa réputation dans ses tempêtes et ne pas confondre le confort avec du bon travail d'équipe. Je vous remercie énormément. Alors, je vous laisse, chers auditeurs, à penser est ce que vous êtes un bon capitaine parce que vous avez été dans des eaux douces et de ne pas confondre le confort. Monsieur Weber, un grand merci pour votre temps et à la prochaine. Merci.